0: Medium. Podcast. Media. Podcast.
1: Media. Podcast. Et c'est parti pour un nouveau numéro de l'Hebdo MC. J'espère que tout va bien pour vous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle médias, tech et culture avec un focus tout particulier sur le Maroc. Média
0: Karima, l'Hebdo MC.
1: Cette semaine, on parle de e-activisme ou cyberactivisme au Maroc, comment les réseaux sociaux de façon particulière et Internet de façon plus globale contribuent à l'engagement et la prise de position des citoyens et citoyennes. Un échange qui se fait en compagnie de Lamia ben Malek, étudiante en droit, féministe et militante, cofondatrice de l'initiative AG Sowet et première marocaine à remporter le championnat de débat en France en 2018. Pour la chronique du jour, on quitte. Quitte le monde réel pour un monde virtuel, le métaverse. Ce projet ambitieux de Mark Zuckerberg, un projet qui représente un véritable changement pour le monde de la tech. Et enfin, dernière rubrique, le journal de l'hebdo MC, une édition à travers laquelle on retrace les infos qui ont fait le buzz un peu partout dans le monde cette semaine. Mais avant toute chose, parlons de cyberactivisme. L'interview MC. Et pour en parler, je reçois donc Lamia Ben Benmalek, étudiante en droit, féministe engagée et cofondatrice de l'initiative Agisot. Lamia Ben Benmalek, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour et merci de m'avoir invité. Le plaisir est pour moi. Alors tout d'abord, pour les personnes qui nous écoutent actuellement et avant de, de commencer notre échange, le e-activisme ou le cyberactivisme, c'est quoi
0: Alors le e-activisme, ou, nous on l'appelle le cyberactivisme ou l'activisme digital, c'est un engagement euh, qui privilégie euh, les actions sur euh, les plateformes digitales, donc les réseaux sociaux. Donc ça va être un ensemble ensemble, euh, de, d'action, donc l'utilisation de techniques de communication digitale mmh. pour créer, opérer, communiquer, sensibiliser ou éduquer selon euh, les engagements de chacun et chacune.
1: Est-ce qu'il y a une différence entre e-activisme et cyberactivisme ou c'est, c'est pareil, c'est juste l'appellation C'est juste l'appellation. D'accord. Et ces dernières années, on a, on a remarqué que justement les réseaux sociaux sont devenus en quelque sorte, une véritable mine d'or et un terrain assez fertile pour les défenseurs des droits humains, les militants et activistes, tout domaine confondu. Avant d'aller un peu plus loin, justement, comment selon vous les réseaux sociaux attirent l'attention sur les questions relatives aux droits humains et les libertés individuelles dans le monde, mais surtout au Maroc
0: Alors, euh, pourquoi est-ce que les réseaux sociaux euh, facilitent en fait le, le travail des activistes pour mmh. la simple et bonne raison qu'ils sont très, très simple à utiliser et qui permettent surtout une communication très facile, très instantanée et très directe. Mmh. Ce qui fait qu'à euh, l'époque où euh, il fallait mobiliser euh, sur la question, par exemple, euh, des droits des femmes, mmh. bien, il fallait toute une organisation. Il fallait euh, imprimer des tracts, les distribuer, organiser des marches, euh, organiser des, même des cafés politiques. O- aujourd'hui, on n'a plus qu'à faire des postes. Bon, après, ça reste tout un travail, hein, parce qu'il faut récolter des témoignages. Parfois, on a mis face à, à des témoignages très, très durs. Donc, ça reste quand même un, un, un vrai... Un, un vrai travail, travail de, de fond. Mmh. Exactement. Mais il n'empêche que pour mobiliser, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus direct. Et on peut surtout cibler beaucoup plus de personnes qu'avant. Puisque quelqu'un qui va liker ou relayer un poste, il va... Attarder y euh, a minutes qui ne serait-ce que pour lire, ça mmh. ne sera pas forcément la personne qui va s'arrêter pour prendre votre trac dans la rue ou qui va venir la manifester avec vous.
1: Exactement. Donc c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus pratique. Donc tout bien le monde bien est bien. gagnant en quelque sorte.
0: Exactement. Et au Maroc, ce qu'on a remarqué, c'est que euh, ce n'est pas la volonté ou la possibilité qui manquait au cyberactivisme, euh, au cyberactiviste, pardon, mm-hmm. c'est plus les opportunités en fait, mm-hmm. les occasions de se réunir, d'en parler. Du coup, le fait que maintenant il y ait des plateformes, qu'on puisse communiquer même entre nous, ça facilite tout le processus et ça permet à toute une nouvelle génération de militants de pouvoir euh, se mobiliser sur les réseaux sociaux.
1: Et toujours sur la même lancée, comment d'après vous, l'utilisation d'Internet contribue à exposer les injustices ou participe à la mobilisation On vient d'en parler des internautes par rapport à certains sujets clés. Est-ce qu'on parle de plus de liberté d'expression ou plutôt la possibilité de cibler une large audience au même moment
0: Franchement, ça va dépendre...
1: Euh, le. Le, l'équilibrage en fait entre liberté
0: d'expression et, euh, et le fait de le, oui alors liberté d'expression ou, ou capacité de cibler mmh. ça va dépendre du pays parce que euh, et du contexte légal tout simplement parce que par exemple dans un pays comme la France où il y a une totale liberté d'expression mmh. ou presque il euh, n'y a, a pas eu de grande mobilisation pour le, le, ce que subit la population ouïghour mmh. euh, jusqu'à ce qu'un certain Raphaël euh, en fasse toute une campagne sur sa page Instagram et qu'on apprenne que oui, il euh, y a un peuple qui s'appelle le peuple ouïghour et qui subit euh, telles atrocités en Chine. Donc je pense que c'est, ça dépend du pays, mais que les deux sont, sont importants, les deux jouent. Euh, mais euh, je pense que c'est principalement le fait de cibler. Parce qu'au Maroc aussi, nous, on n'a on a pas de mal à, à parler du sujet qu'on aborde quand on est cyberactiviste, quand on parle des droits
1: des femmes. Mmh. En revanche, c'était plus difficile avant de cibler autant de personnes aussi facilement. Donc ça dépend aussi du bagage culturel peut-être et sociétal eh, de, chaque, de chaque pays. L'approche oh, n'est pas oui. forcément la même et, et même le résultat ou l'impact Bien, n'est pas oui. forcément le même
0: Bien entendu, ça dépend de toutes ces caractéristiques. Et euh, ce qui est est bien avec les réseaux sociaux, c'est que, comme je dis, c'est très facile d'utilisation. Et surtout, ça peut connecter euh, des populations euh, qui sont éloignées géographiquement. Donc on peut peut se retrouver à à défendre bah, une même cause euh, au Canada, au Maroc, en Chine en Albanie, donc euh, ça permet aussi, par exemple, de, à la diaspora et aux diasporas, en fait, de pouvoir se mobiliser
1: même à distance, c'est ce qui est splendide. Et c'est justement cette facilité, pour rebondir justement sur ce qui vient d'être dit, cette facilité de publier ou de partager, est-ce que ça ne peut pas être à double tranchant C'est-à-dire, est-ce que ça ne peut pas en même temps représenter un certain danger Bien sûr, bien
0: sûr. Là, on parle des, des avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients et il y a beaucoup de risques aussi. Il euh, y a le fait que, déjà, on n'a on euh, pas de droit à sur Internet. Mm-hmm. Donc, quand on se lance dans, une, dans un combat, ben, on se lance à vie, et littéralement à vie, puisqu'on euh, ne peut pas revenir en arrière ou supprimer un tweet ou supprimer euh, telle action digitale. Euh, donc, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on est confronté à la violence euh, digitale. Mm-hmm. Donc, euh, le harcèlement, les menaces... Bon, c'est, c'est pour ça qu'il faut vraiment être très vigilant et vigilante avant de se lancer dans, dans un combat ou dans une page militante, parce que euh, les gens ont le like facile, mais ont aussi malheureusement l'insulte et la menace facile. Donc on est confronté à ça, et surtout le fait que euh, les réseaux sociaux permettent de communiquer facilement. Mais nous, on a beaucoup de témoignages, on a énormément de témoignages, on a tellement de témoignages qu'aujourd'hui, les cyberactivistes. Euh, nous sommes prêts à entamer euh, bah, une démarche pour contacter les pouvoirs publics et pour voir si on peut bah, leur apporter, nous, notre, notre, notre humble point de vue et, et, et notre vécu de cyberactiviste parce qu'on a énormément de témoignages. Et, euh, et ça, parfois, ce n'est pas évident, parce qu'on n'est pas forcément qualifié professionnellement pour répondre à mmh. des questions d'ordre juridique, psychologique, médicaux. Donc, euh, donc, pour ça, c'est, parfois, c'est, c'est assez difficile à gérer, mais, mais ça
1: va. Et justement, parlons désormais du cyberactivisme à des fins politiques. Une pratique, on l'a remarqué, qui prend de plus en plus d'ampleur la mienne. On a vu ça aux états unis à l'ère Trump, mais aussi en France et au Maroc, que ce soit dénoncer ou même inciter et encourager les jeunes, par exemple, à voter et prendre position. C'est le cas, justement, d'Agis dont vous êtes la cofondatrice. Oui. Pourquoi, selon vous, c'est important de passer via les réseaux sociaux Et que pouvez-vous nous dire sur, sur Agis Oui, alors, c'est ce qu'on constate. Euh, depuis quelques temps,
0: c'est que, bien entendu, dès qu'une plateforme prend de l'ampleur, des plateformes prennent de l'ampleur, donc forcément, il y a des intérêts euh, qui divergent, euh, et notamment, il y a des intérêts qui fleurissent, dont euh, les intérêts politiques. Mm-hmm. Euh, donc, c'est une question de temps. Après, moi, je pense que c'est une bonne chose. Euh, ce qui est juste un peu inquiétant, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'équité sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment la voie politique qui va s'armer euh, avec le plus d'argent, hein, pour être tout à fait honnête. Mmh. Euh, c'est l'équipe politique qui va être euh, bah, la plus présente sur les réseaux sociaux, qui va le mieux communiquer, donc qui aura les meilleurs moyens, qu'ils soient techniques, financiers ou humains, qui va réussir en fait à peut-être persuader euh, un, une audience plus large. La loi du ça, plus ça, ça fort, en poser... quelque sorte. Exactement. Ça, ça peut poser des questions d'ordre démocratique. Donc, Est-ce que c'est équitable Est-ce que c'est vraiment démocratique euh, Est-ce qu'on ne devrait pas instaurer des règles mmh. électorales Parce qu'on a vu à l'approche des élections euh, chez nous au Maroc, euh, on a eu euh, des euh, placements de produits pour, euh, pour certaines voies politiques. Est-ce que ça, c'est équitable Est-ce que ça, c'est démocratique Ça, c'est une vraie question. Mmh. Il n'empêche que je, je suis très contente de voir quand même qu'il y a un éveil euh, des politiques qui se disent « Ok, maintenant, il faut parler... Bah, aussi aux gens qui utilisent ces plateformes mais qui sont principalement des jeunes mm-hmm. et euh, il, faut, il faut essayer de, de parler euh, avec des jeunes et les comprendre et pas juste euh, parler d'eux de façon lointaine et c'est ce qu'a prouvé en quelque sorte Aji Sorot c'est une initiative qui n'est pas partisane qui est politique parce que même ça c'est discutable mais politique dans le sens où on a appelé les jeunes à voter mais on ne leur a pas dit voter pour tel parti mm-hmm. nous on est parti du principe que Aujourd'hui il y a un désintérêt de la jeunesse euh, vis-à-vis de la vie publique de son pays, euh, notamment de de la vie politique, parce qu'il y a voilà, il y a les a priori sur les politiciens et les politiciennes. Et surtout, il y a euh, de la désinformation et de la non-information. On ne trouve pas facilement les informations. Donc on a fait ce travail de sensibilisation. Dans un premier temps, on a appelé à à voter. Dans un deuxième temps, on a explicité euh, les thèmes, les bases de la vie publique euh, marocaine. Donc avec les types de scrutin les les deux chambres, les rôles des différentes élections... Et euh, on a eu aussi un concept euh, qui visait à inviter euh, les partis politiques et les jeunes, donc sans langue de bois, euh, question cash, réponse cash. Et c'était la première fois, en fait, qu'une initiative à partisane de jeunes euh, remettait les jeunes bah, au centre de, de la dynamique et, euh, et pouvait établir un dialogue sain et, euh, et efficace avec euh, bah, la vie politique et les politiciens et les
1: politiciens. Et vous avez reçu des feedbacks par rapport à, à cela, justement Bien sûr.
0: Mmh. Ben Justement, nous, quand on a appelé les gens à voter, on a eu énormément de feedbacks. Mmh. Euh, des gens qui nous disaient ⁇ Ah, ben merci, je ne savais pas qu'on pouvait le faire en ligne. ⁇ Ah, ben merci, je ne savais pas qu'il y avait une, une date limite pour, euh, pour m'inscrire. ⁇ Ah, ben merci, je ne savais pas du tout que, que je pouvais m'inscrire. Donc, vraiment, des retours assez positifs. Euh, et euh, et on a eu plein de gens après euh, après le vote euh, qui nous ont dit bah j'ai voté pour la première fois de ma vie grâce à Egisth et ça c'était bah, le plus beau cadeau euh
1: Bien oui, sûr, objectif oui. atteint en, en quelque sorte.
0: Exactement.
1: Et sinon, Exactement. l'ami avec le confinement, le fait de rester chez soi, on l'a tous vécu, coupé du monde et des autres, euh, sont nés durant cette période plusieurs actions en ligne, un peu partout sur le globe, sur le plan environnemental, écologique, politique, social, etc. Au Maroc, on a également remarqué une certaine prise de parole que l'on n'a pas forcément constatée avant, quand tout était mmh. normal en quelque sorte. Comment peut-on justement expliquer cela
0: je pense qu'il y a eu le déclic confinement, comme vous l'avez dit, les gens restaient chez eux, mmh. euh, pour la plupart, nous, euh, seuls, même si on était en famille, on restait un peu dans notre coin euh, la majorité du temps. Mmh. Donc il y a eu ce déclic, il ben, y a eu le, le fait que les gens se sont dit, il ben, n'y a rien à faire, donc euh, pourquoi ne pas me lancer Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient se lancer depuis longtemps. Et c'était l'occasion et c'était l'occasion, exactement. Il mmh. euh, y, y a eu aussi les, les outils hein, qu'il y a aujourd'hui, parce qu'avant, on avait les réseaux sociaux, on avait des posts, on avait la possibilité de tweeter, mais maintenant, c'est encore plus développé puisqu'on a des outils comme les lives mmh. ou les spaces sur Twitter où on peut carrément interagir en direct. Donc, je pense que ça, ça a aussi fortement contribué à, à développer bah, ces, ces nouveaux euh, ces nouvelles pages et ces nouvelles voies. Et c'est pour ça que pendant le confinement, je ne sais pas si vous étiez... Un peu connecté sur Instagram,
1: mais constamment, il y avait tout le temps des lives. Exactement, et c'est vrai. Des... c'est vrai. Il y avait des lives très oui. intéressants, comme il y a eu aussi euh, une éclosion oui. de lives oui. un peu, oui. euh, voilà. oui. <rire> peu inutiles. tout
0: à fait. Et c'est pour ça
1: que je pense que ça a facilité un peu le, le processus. Et enfin, Lamia, est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux sont l'avenir du militantisme au Maroc, de l'activisme et de l'engagement de part, on en a parlé, la facilité d'accès à l'information, mais surtout la facilité de prise de parole
0: vous savez, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas le futur, c'est le présent. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, euh, bien sûr, les cyberactivistes ne sont pas les seuls activistes du Maroc. Mm-hmm. Il y a bien sûr les militants, euh, qui sont des militants dits traditionnels, qui, euh, qui fonctionnent, comme on dit, nous, euh, notre jou- nouvelle génération, à l'ancienne. Mm-hmm. Donc, euh, qui ne sont pas forcément très présents sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, euh, la plupart... Des, des actions vraiment qui sont menées, euh, qui font du bruit, qui arrivent à, à être menées à bien, et qui sensibilisent correctement et, et qui marchent et qui fonctionnent, elles démarrent sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Toujours. Mmh. Donc, euh, à un moment donné, il faut, il faut bah, partir de ce constat mmh. et utiliser ces réseaux sociaux à bon escient. Donc, euh, franchement, je ne dirais pas que c'est le futur parce que très concrètement, c'est déjà le présent. Par contre, le futur ce serait idéalement de pouvoir vraiment euh, équilibrer entre la vie digitale, donc la vie virtuelle, et mmh. la vraie vie, ce qu'on appelle la vie réelle, et pouvoir, ben, pouvoir faire des, des actions qui sont transversales, qui euh, peuvent naître euh, dans, des, des formes, dans des écoles, pour euh, par exemple faire des formations, des ateliers, des sensibilisations, mmh. euh, qui peuvent continuer euh, leur route sur euh, les plateformes ou euh, simultanément. Euh, le but, c'est vraiment de bien équilibrer et surtout qu'il y ait euh, une, une certaine solidarité entre tous les militants. Parce que ce que je remarque ces derniers temps, c'est que du côté des militants euh, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, il y a une certaine, euh, parfois une certaine, pas jalousie, mais une, voilà une certaine méchanceté gratuite. Mmh. Euh, de, c'est, souvent, c'est des gens qui... Bah, critique les nouvelles formes d'activisme. Ah, c'était mieux avant. Et du côté du digital, on a ce qu'on appelle l'activisme de la performance. Donc c'est les gens qui vont en fait faire les activistes parce que bah, c'est à la mode. Euh, ça récolte des likes et que bah, à la fin euh, on a une page Instagram bien fournie et qu'on pourra
1: faire des placements des followers encore une fois c'est tout est, voilà, et voilà des fois malheureusement on tombe dans le piège exactement. dans le piège de followers. et aussi pour ouais. l'ancienne l'ancienne génération comme, on, comme comme on l'appelle des fois il y a aussi une certaine appréhension en quelque sorte parce que des fois quand on ne connaît pas forcément quelque chose ça peut euh, voilà la première réaction d'un être humain, c'est généralement de, voilà, de se retirer un petit peu et d'être, d'être Exactement. un peu sur la Comme défensive.
0: Dites, c'est l'être humain. Mm-hmm. Et dans les deux cas, dans les deux situations, c'est l'ego qui rentre en jeu. Mm-hmm. Et donc, euh, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il euh, n'y a pas plus belle action que justement de faire front ensemble. Mm-hmm. Et euh, le but, c'est qu'on est tous et toutes, quand on est activiste, que ce soit sur le digital ou pas, on est tous et toutes dans une quête de justice. Exactement. Donc, à partir du moment où ça sert notre but commun... Et que ça sert à notre pays,
1: choix. vaut mieux travailler main dans la main bien que, sûr, le que dans commun, le conflit. Mmh. Bien
0: sûr, le pays, bien sûr. Ça va de soi.
1: Merci beaucoup, euh, l'ami Abdelmelk. C'était vraiment un plaisir bien d'échanger bien, avec vous.
0: vous. Le plaisir est plus que partagé. Et merci encore de m'avoir invité
1: On a parlé de cyberactivisme ou e-activisme au Maroc. Et dans un tout petit moment, on parle métaverse, cet univers imaginé par Mark Zuckerberg. La chronique MC Et on parle cette semaine de Métaverse. Si le monde réel ne s'arrêtait pas, si ce qu'on a appris à connaître n'était que le commencement d'un long et interminable chemin. Si le monde tel qu'on le connaît nous offrait d'innombrables opportunités, bienvenue à vous dans le Métaverse.
0: Imagine, you put on your or headset and your...
1: Un nouveau monde qui sera en fait l'extension de notre monde réel. Dans ce monde, on pourra plonger dans des univers avec un avatar qui nous ressemble et on ne fera pas que jouer. On pourra interagir, dialoguer, travailler, consommer et s'amuser. C'est ça le métaverse, cet univers virtuel connecté au réel conçu par Mark Zuckerberg. Alors la question qu'on peut se poser à ce stade, c'est est-ce que ce projet est réalisable au Maroc Une question à laquelle a répondu Mohamed said directeur général adjoint en charge du pôle ressources de la bourse de Casablanca dans Finance News Hebdo. D'après lui, je le cite, notre pays est ouvert sur le monde, l'internaute est libre, nous consommons le digital sans censure ni prohibition et ça démontre encore une fois le niveau de démocratie dont jouit le Marocain. Il est temps de prendre le TGV de la 5G car l'infrastructure télécom et haut débit et le nerf de la guerre et Zuckerberg en parle comme d'un prérequis incontournable de sa vision futuriste de ce nouveau net. Il faudra ensuite bien évidemment développer les métiers du futur et inciter le tissu économique à tirer le meilleur profit de ce monde qui se profile dans un avenir très proche. C'est en tout cas ce qu'en pense donc Mohamed Saad. Un projet faramineux dont pourront profiter tous les habitants de la Terre et les Marocains ne font pas exception à condition bien évidemment de préparer le terrain en bonne et due forme. Mais cet univers est-il tout bêtement le fruit d'imagination de Mark Zuckerberg qui tente de redorer son blason ou est-ce que le métaverse vient de plus loin que ça Figurez-vous qu'à l'origine du mot métaverse, il y a un roman dystopique publié en 1992 « Snow Crash » de l'écrivain américain Neil Stephenson. Un livre à travers lequel des humains tentent d'échapper à leur sombre existence en pénétrant dans un monde virtuel au moyen d'avatars numériques. Vivre sa vie à distance, en quelque sorte, c'est un peu comme l'Internet qui prend vie ou du moins qui est rendu en 3D. Pour certains aussi, le métaverse ressemble à la matrice de la trilogie de science-fiction Matrix, mais en inversé. Dans le film, les humains pensent vivre leur vie réelle alors qu'ils évoluent dans une simulation virtuelle Appelée Matrice. Le Métaverse est donc similaire. C'est juste qu'on a conscience d'évoluer dans ce monde virtuel en oubliant qu'il s'agit d'une expérience. Sachant, bien évidemment, on le rappelle que le pouvoir de la réalité virtuelle trompe facilement le cerveau humain. Alors amateur de cinéma sinon et de science-fiction, Ready Player One sur Netflix, réalisé par Spielberg, est le film par excellence pour mieux comprendre le Métaverse. Un film donc à travers lequel vous pourrez avoir un avant-goût de cet univers qui nous attend. Alors êtes-vous prêt à embarquer dans cet univers parallèle Ça sera tout pour la chronique du jour, mais restez avec nous, 2 MC, ça continue. Le Journal MC. Et on parle buzz pour cette nouvelle édition du journal de MC en commençant par TikTok et cette astuce qui promet la fin des insomnies. Alors c'est quoi cette histoire Dans une vidéo postée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, une jeune femme explique qu'elle a toujours rencontré des difficultés à s'endormir et qu'elle avait le sommeil perturbé. Tout ça a changé le jour où elle a découvert qu'il était possible de glacer le nerf vague, nerf indispensable à la relaxation du corps. Dans la suite sa vidéo, vue par plus de 3 millions de personnes, l'influenceuse donne plus de précisions quant à ce nerf vague et à son astuce pour trouver le sommeil. Il est apparemment possible de l'activer en prenant des douches glacées ou en s'immergeant dans des lacs glacés. Mais si vous préférez, vous épargner toute cette gêne, vous avez toujours la possibilité de placer une poche de glace sur votre poitrine et attendre une quinzaine de minutes. Et apparemment, ça vous changera la vie. Une vidéo d'un peu plus d'une minute qui a été aimée par plus de 7 100 000 personnes et a fait réagir de nombreux internautes sur la toile. Alors astuce ou pas astuce, seul un spécialiste du sommeil peut nous répondre. Notre deuxième buzz de cette semaine nous vient tout droit des États-Unis et plus précisément en Californie où un fourgon de transport de fonds a laissé échapper en route une petite fortune provoquant la ruée de conducteurs voulant profiter de cette opportunité. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on a pu apercevoir des automobilistes aux anges en train de ramasser les dollars sur la route. Les policiers ont averti que ces vidéos leur serviraient aussi à retrouver la trace de ceux qui ne rendraient pas l'argent récolté. Les billets et Échappés du camion, qui représente des milliers de dollars au total, appartiennent à la banque et doivent donc être rendus. Affaire à suivre. Et enfin, le dernier buzz de la semaine nous laisse au Maroc, Kautzar Ben Halima couronné Miss Maroc le 10 novembre dernier, après le retrait de Fatem Zahra Khayat, initialement élu représentera bel et bien le royaume à Miss Univers, qui se déroulera en Israël le 12 décembre prochain une élection qui a fait le buzz sur internet, où plusieurs l'ont critiqué et ont même demandé son retrait de la compétition après avoir découvert ses origines algériennes certains internautes marocains ont également lancé le hashtag boycott ben Halima pour exiger sa révocation. Un bad buzz qui n'a quand même pas empêché notre Miss Maroc à participer à cette compétition qui se tient donc, rappelons-le, le 12 décembre prochain en Israël. C'est ainsi que se referme ce journal et que se referme également ce numéro de l'Ebdo Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro que vous retrouvez en avant-première sur votre plateforme Médien Podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous et restez connectés.